0: Para que precisamos dos irmãos? Carta aos Filipenses, capítulo 2 Comentário de Mário Persona Quando eu era criança eu ganhei uma bicicletinha e eu não sabia andar de bicicleta, então meu pai colocou duas rodinhas para que eu conseguisse ficar em cima da bicicleta e não no chão. E à medida que eu aprendia, pegava mais equilíbrio, ele tirou uma rodinha depois ele tirou a outra rodinha, mas aí ele continuou segurando no selim atrás de mim, correndo atrás de mim, segurando no selim, depois ele já não segurava no selim, mas ele ia do lado pronto para me agarrar, caso eu perdesse o equilíbrio, e quando eu achei que eu já sabia andar de bicicleta, andei de bicicleta, levei muitos tombos, mas aí chegou a hora de aprender a dirigir, meu pai me ensinou a dirigir, então ele também sentava do meu lado, ia dando as instruções, e falando tudo que eu tinha que fazer, que eu não tinha que fazer, então em todos os momentos eu precisava dele, em diferentes maneiras, em diferentes situações, mas eu precisava de alguém para me ajudar. Quando nós pensamos na vida cristã, nós entendemos que aqui como Paulo estava sendo de grande ajuda para esses irmãos, e em breve não poderia mais ser, mas ele agora também indicava a Timóteo para ir até eles ajudá-los. E assim foi depois com outros também que acabaram indo ajudar esses irmãos, e esses irmãos também enviaram outros para ajudar, e se enviar, por favor, nunca pense no sentido denominacional, uh, de enviar missionários, ou enviar um pastor, ou, não é assim, não é assim que funciona. É Deus quem opera, como fala no versículo 13, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Então todo crente em Cristo tem o Espírito Santo, tem o seu dom, e tem a sua comunhão com o Senhor, e sabe quando deve ou não fazer algo, o próprio Paulo errava muitas vezes, nós vemos em duas ocasiões, ele viajando lá em Atos, ele quer ir pregar o Evangelho em determinado lugar, mas o Espírito Santo não permite, daí ele quer ir em outro lugar, o Espírito Santo não permite, já outra ocasião ele queria ir, mas o Satanás fechou as portas, então nós vemos que ele, ele estava sujeito a forças que não, era, não eram só a vontade própria, né? aí ah, eu vou, Aí ah, eu vou porque eu quero, porque eu acho que tem que ser. Não é assim que funciona. Nenhum cristão vive assim. E também uma, da, uma das coisas que normalmente acontece, como, a, como podia acontecer em algumas assembleias aqui, em Corinto é um exemplo uh, muito bom disso, é que os problemas vinham não exatamente por aqueles que Deus tinha levantado para ajudar a assembleia, como era o caso de Paulo aqui, não é? uh, ou de Timóteo que estava indo ao socorro deles, mas quando os próprios da Assembleia fazem distinção entre pessoas. E lá em Corinto estava acontecendo isso, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou... era culpa de Paulo? Era culpa de Cefas? Não. E nem eram esses, na realidade, aqueles de quem Paulo estava falando. Quando nós vamos numa outra passagem, eu creio que é 2 Coríntios, Paulo fala essas coisas, uh, eu falei de, de, de Cefas e tal, mas eu, eu coloquei como exemplos. Não eram esses, efetivamente, deviam ser outros. Mas Paulo não queria constranger os irmãos ali em Corinto, então ele usou o seu nome, o nome de Pedro, como exemplo. Mas podia muito bem ter pessoas que seguissem a Paulo, pessoas que seguissem a Pedro, que seguissem a Tiago ou outros assim. Então, às vezes, o problema não está nem naquele que Deus levantou para ajudar, mas naqueles que são ajudados e perdem o foco. Ao invés de olharem para a fonte de onde vem, como fala aqui no versículo 13, Deus é o que opera em vós tanto o querer como efetuar, olham para o instrumento, olham para a ferramenta. É como alguém que vai a uma, a uma apresentação de, de um, um violinista e acabando a apresentação ele sobe, vai lá nos bastidores, chega lá, o violinista está lá com o seu violino na mão, ele dá os parabéns ao violino. Mas espera aí, o violino é só instrumento. Ele não toca sozinho, ele precisa do violinista, do músico. Não, mas o cara dá os parabéns ao violino. Assim é aquele que olha para o dom e não olha para o dador, para aquele que dá o dom. E é importante nós sempre olharmos para quem dá o dom. Lá em Coríntios também fala, 1 Coríntios 12, buscar os melhores dons. Eu creio que pode talvez ter essa conotação de que eu devo desejar ter os melhores dons, mas eu acredito mais que ali esteja falando de nós nos concentrarmos naqueles dons que nós percebemos que são os que estão mais edificando do que fazendo exaltação própria. E ali o assunto tem a ver com a questão uh, entre línguas e profecia. Línguas trazia muita exaltação própria e profecia trazia edificação para a igreja. Então devemos buscar aqueles dons que trazem maior edificação para a igreja. E os dons é importante também entendermos, mesmo, uh, reconhecermos que Deus dá, Cristo dá os dons e, e o Espírito dá as manifestações, existe uma diferença entre os dons de Cristo de Efésios 4, que, dos quais hoje sobram evangelistas, pastores e mestres ou doutores, e as manifestações do Espírito de 1 Coríntios 12, que são uh, eventuais, ninguém tem o dom de curar. Ah, eu tenho o dom de curar. Quando eu ponho a mão na cabeça de alguém, a pessoa fica curada. Ninguém tem isso. Isso não existe. Deus usa, o Espírito Santo usa eventualmente alguém para esta, para esta ou outra obra, como lá em 1 Coríntios 12. Então, Deus usa diferentes pessoas para diferentes manifestações do Espírito. Infelizmente, a nossa Bíblia foi traduzida errada ali. E aqueles que têm Bíblia impressa podem olhar que onde está escrito dons, está uh, em itálico, porque ali não fala dons espirituais, ali fala espirituais. Não tem a palavra dons. E esse espirituais, é, é do original, é, são manifestações espirituais. Então, voltando à questão da, da exaltação própria, que muitas vezes acontece com aqueles que têm o dom, esses também devem reconhecer que ele só está com uma rodinha, talvez, ou até com duas. Ele não pode querer se aventurar a andar sem rodinha. Ele precisa dos outros dons. Assim como eu precisava do meu pai para segurar no selim, eu, eu preciso dos meus irmãos. E quando você começa a achar que você é autossuficiente, aí começa a, a queda. Aí começa o, a rampa para baixo. Porque nenhum de nós, nenhum de nós é autossuficiente. E é por isso que corpo de Cristo nos fala de uma interação entre os membros, e de uma necessidade mútua entre os membros. Às vezes algum irmão chega para mim e fala assim, ah, me explica aquela passagem em Deuteronômio, não sei o que, eu falo assim, ó oh, irmão, infelizmente, eu não conheço direito as coisas do Antigo Testamento, ali da, da, da lei, da dos judeus, dos símbolos, duas coisas, pergunta para o irmão tal, eu indico um irmão para ele conversar, porque eu sei que é um que estuda mais essa parte do, do Antigo Testamento e tudo. O outro chega e fala assim, ah, mas me explica tal passagem de Apocalipse. Eu falo, ó, pergunta para o irmão fulano. Ele, ele que tem estudado muito bem essa questão das dispensações do Apocalipse, ele entende muito melhor do que eu disso, você vai é ficar mais satisfeito com ele. Ou então manda um link para uma literatura de um irmão que conhece muito melhor aquele assunto, porque nós não sabemos tudo, nós não conhecemos tudo e nós precisamos uns dos outros. E é muito importante também, nesse precisar um dos outros, nós reconhecermos os dons. Porque é um, é um risco muito grande eu achar que porque eu tenho um dom, todos têm que ter esse mesmo dom e os que não têm são inferiores. E aí eu não consigo entender uh, como ele opera esse dom, como Deus, como Espírito Santo uh, opera esse dom através desse irmão ou dessa irmã, né? porque irmãs também têm dons. É claro que não são manifestados publicamente, nem na Assembleia, mas elas também têm dons. E como Deus opera, como Deus usa esse membro do corpo de Cristo, eu posso não entender, eu posso não ter essa capacidade. Uh, falando, por exemplo, das irmãs. Uh, tem áreas onde irmãos não podem entrar. Por exemplo, o do aconselhamento de irmãs jovens. E isso é bíblico, isso está em Tito, quando Paulo enviou Tito uh, para, eu não lembro agora o nome da cidade, uh, podemos até abrir lá, é Tito, isso, no capítulo 1, versículo 5 de Tito, ele fala, por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros como já eu te mandei. Então os presbíteros eram estabelecidos por ordem apostólica. Uma coisa que não existe hoje. Hoje nós reconhecemos os irmãos anciãos, mas não estabelecemos irmãos anciãos. Lá eles estabeleciam, porque Paulo mandava. E aqui ele delegou Tito, Tito tinha uma delegação para fazer isso lá em Creta. Mas aí, indo ao versículo que eu tinha mencionado, é capítulo 2 e Tito. Ele começa, tu porém fala o que convém a sã doutrina... Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, são os na fé, na caridade e na paciência. As mulheres idosas semelhantemente que sejam sérias no seu viver, como convém as santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem. Agora vamos ao versículo 6. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados, em tudo dá exemplo de boas obras, etc. Versículo 9, exorta, exorta os servos a que se sujeitem. Por que, que eu pulei esses versículos aqui, uh, o 4 e o 5? E depois eu falei dos outros, porque nós temos várias classes de pessoas aí. Nós temos os, uh, os, velhos, os velhos, temos as idosas, temos depois os jovens... Temos os servos, todas as classes, menos as jovens. As jovens. No versículo 3, no versículo 4, essa ordem de, de ensinar as jovens é dada às mulheres idosas. Não a Tito. Tito não era para se intrometer com isso. Para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas zonas de casa, sujeitas a seu, a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Por isso que quando às vezes eu recebo mensagens de, de mulheres com problema no casamento, alguma coisa assim, ah, o que eu faço, o que eu não faço, eu, eu indico uma irmã, uma irmã mais experiente, eu falo, ó, oh, você fala com fulana, porque esse é o papel das irmãs experientes ajudarem as mais jovens nas suas dificuldades no casamento ou fora do casamento, mas é o papel das irmãs mais velhas. E o Espírito Santo é que as utiliza para isso. Então, lá em, lá em Filipenses, no nosso capítulo 2, nós vemos que, se por um lado, a Assembleia ali, no sentido coletivo, versículo 12, devia operar a salvação, não para serem salvos, mas eles deviam colocar em prática aquilo que era inerente à salvação deles, a nova posição que eles tinham agora em Cristo, e isso vale também para o crente, o crente também deve operar a sua salvação, ou seja, obrar a sua salvação, colocar em prática a sua salvação. Não tem nada a ver com a salvação da alma aqui, do espírito, mas ele apenas exterioriza aquilo que ele já tem em Cristo. É esse o assunto aqui, é isso que está falando. E aí no versículo 13, sabemos que quem está por trás disso para dar o poder... Quem está colocando as rodinhas da bicicleta, quem está segurando no selim é o próprio Deus. Então nada vem de nós, nada vem do nosso próprio poder e capacidade. E com isso também reconhecermos nossos irmãos, porque nós não conseguimos andar na senda cristã sozinhos. Nós precisamos de alguém para segurar no nosso selim e precisamos saber... Quais são os que têm essa habilidade ou capacidade dada por Deus? Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.